0: Avez-vous la désagréable sensation que vous ne profitez pas assez Pas assez de vos enfants, de votre conjoint, de vous-même, des soirées, des week-ends, des vacances, de tout en fait. Et c'est très très désagréable d'avoir l'impression d'être débordé et de se noyer dans son propre verre d'eau. Moi je suis passée par là et notamment parce que j'ai dû construire en fait mon propre cadre pour pouvoir me sortir de, de cette pseudo-noyade. Parce que être entrepreneuse, faire l'école à la maison, c'est une mission ardue dans laquelle j'ai parfois eu l'impression d'être partout, sauf précisément là où je devais être. Je me remets souvent en question, très régulièrement, pour réfléchir sur ma façon de maîtriser mon temps, pour d'une part être plus productive, et aussi et surtout pour prendre le temps de faire ce que j'aime. Parce que faire ce que l'on aime, c'est fondamental si on veut aussi être bien dans tout le reste de ce que l'on fait et notamment dans ce que l'on doit faire et je pense notamment à notre travail ou à toute la gestion domestique, etc., etc. Donc je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast et notamment si vous aussi vous souhaitez vous organiser pour vous épanouir. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, ma mission est d'accompagner toutes les mamans à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts qui sont simples à mettre en place au quotidien. Je suis également l'auteur du journal de gratitude Mon Journal Maman épanouie. Si vous souhaitez vous l'offrir pour faire rentrer l'épanouissement dans votre vie, et en tout cas vous inscrire dans une forme de cheminement, de développement personnel, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et surtout, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, avant de remettre en cause... Quoi que ce soit, dans mon quotidien, je me suis attachée à identifier et à comprendre ce qui me prenait beaucoup d'énergie, ce qui me déstabilisait ou ce qui menaçait directement mon épanouissement. Et en fait, j'ai pu remarquer que c'est très compliqué pour moi lorsqu'il y a trop de choses, de données, de stimulations. Voilà, quand j'ai l'impression que tout autour de moi, il y a toutes ces choses qui viennent me stimuler, qui viennent me m'accaparer, qui, qui veulent rentrer en moi alors que j'ai n'ai déjà pas la place, pas l'énergie et pas la disponibilité de les accueillir. Et c'est souvent précisément à ce moment-là que j'ai l'impression de me noyer dans ce fameux verre d'eau, dans mon verre d'eau. Et que c'est vraiment à ce moment-là que je ne sais plus où donner de la tête, que je ne sais plus par quoi commencer, par quoi agir, que je ne sais plus en fait définir mes priorités. Bref, c'est vraiment à ce moment-là que je perds tous les repères qui sont capables de me guider. Et le pire, c'est que en fait il faut bien avoir conscience que notre cerveau il a beaucoup de mal à prioriser de lui-même. Et comme il a du mal à prioriser de lui-même, eh bien, il agit avec une sorte d'anarchie cérébrale qui nous mène à penser que, par exemple, finir la préparation du repas ou aller voir notre enfant qui hurle à la mort a le même degré d'importance. Et lorsque notre cerveau, il nous pousse à assis, eh ben il nous court circuite Parce que, par exemple, il n'y a rien de plus énervant que de finir de préparer le repas alors qu'on a un ou plusieurs enfants qui sont en train de s'entretuer dans la pièce à côté. Et pourtant, souvent, on le fait. Et qu'est-ce qu'on va faire On va leur crier « Arrêtez, s'il vous plaît !» Ou alors « Qu'est-ce qui se passe ?» Ou « Cinq minutes, j'arrive, je finis !» Et en fait, ben, ce qui se passe en nous, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, parce que ça nous énerve d'entendre les enfants qui hurlent à la mort à côté. Mais notre cerveau a enregistré que on devait finir la préparation du repas. Et en fait, comme on doit finir la préparation du repas, on va la finir dans un tel état d'énervement que quand on va aller voir nos enfants, ça va très mal se passer. Parce qu'on va crier sur eux. Parce qu'on va perdre patience. Parce qu'on va pas pouvoir les écouter. Parce qu'on va pas avoir la disponibilité d'accueillir leurs émotions. Parce que nous-mêmes, nous n'avons nous déjà plus la place de s'occuper des nôtres. Et en fait, là, évidemment, la solution ici, c'est que bah, il s'agirait d'arrêter de, de, de cuisiner pendant cinq minutes pour aller apaiser les enfants, pour aller écouter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent communiquer. Bref, pour apaiser les choses, mais non, on préfère leur crier d'arrêter depuis la cuisine et s'épuiser soi-même. Alors, blague à part, hein, c'est normal de ne pas toujours réussir à comprendre tout de suite une situation ou avoir la solution directement. Euh, parce que aussi des fois on a très envie de se dire euh, je finis d'abord ça parce que j'en ai que pour deux minutes et après je vais, je vais aller voir les enfants. Je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas plus de dix minutes, juste avant que j'enregistre ce podcast. Fabien avait taché sa chemise. Et donc, du coup, gentiment, je lui propose de la détacher avec mon savon de fiel. Donc, je commence à frotter la tâche. Voilà, je fais chauffer mon percarbonate de soude parce qu'il ne se dilue qu'à 40 degrés. Donc, je le fais chauffer dans une petite casserole pour pouvoir ensuite faire tremper euh, le bout de la chemise qui est taché bien enduite de savon, dans le percarbonate de soude. Et là, il y a Constance qui arrive, qui était partie jouer dehors avec les, les garçons, ses frères. Et... Elle est tombée. Donc, elle s'est égratinée le, le, le menton. Et donc, elle pleurait. Dans ma tête, j'avais très envie de finir de laver ma chemise. Vraiment, très, très, très envie. Mon cerveau ne priorisait pas du tout. Il a fallu que je me fasse violence. Il a fallu que je dise Ok, de toute façon, elle va crier pendant les 5 minutes qui me restent à, à frotter la chemise et à préparer mon, ma petite préparation. Donc, autant aller la voir maintenant. Donc, je me suis rincée la main. Je me suis essuyé les mains. Et je suis allée la voir disponible pour elle. Dans ma tête, ça n'a pas été induit, ça n'a pas été intuitif. Il a fallu que je fasse ce cheminement en conscience, de me dire que si je veux finir de laver ma chemise et qu'ensuite j'aille voir Constance dans des bonnes conditions, je ne vais pas avoir le choix que d'arrêter de laver la chemise pour aller apaiser la situation avec Constance maintenant parce qu'elle me montre qu'elle a un besoin qui est fondamental, urgent, prioritaire sur tous les autres. Et ça, mon cerveau ne l'a pas enregistré si je n'avais pas agi en conscience de cette manière-là, je peux vous garantir que j'aurais fini de laver ma chemise, j'aurais laissé pigner Constance pendant 5 minutes et je serais allée la voir complètement énervée. Donc, c'est très très important dans ces moments-là euh, d'avoir cette euh, lucidité d'esprit, de se dire Ok, si je veux finir ce que je fais dans les meilleures conditions possibles, je dois agir en vrai mode priorité. Et quand on a un enfant, et plus l'enfant est petit, plus ça devient un, un besoin urgent et fondamental et, et prioritaire, on doit aller voir l'enfant. Sinon, on n'aura pas en fait euh, l'espace nécessaire, on n'aura pas le, la, la, la capacité d'accueil pour aller le voir dans de bonnes conditions. Donc je suis allée la voir je l'ai nettoyé voilà j'ai enlevé la petite terre qui était collée sur son sur son menton euh, je lui ai fait un câlin euh, je lui ai dit est-ce que ça va mieux qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux euh, sur comment est-ce que tu te sens entre euh, rouge orange et vert le petit code couleur qu'on a l'habitude de mettre en place pour tout de suite que l'enfant sans avoir besoin de s'exprimer très clairement puisse nous indiquer un petit peu comment il va voilà après avoir tout ces, fait tout ça je lui ai redemandé dans quel état d'esprit était qu'elle était son émotion rouge orange ou verte, et, euh, et en fait, voilà, elle est passée à autre chose. J'ai pu aller euh, refaire tremper ma chemise, et tout s'est bien passé. Euh, et si je vous dis tout ça, en fait, c'est parce que moi, en fait, je suis pas à l'aise quand ça va trop vite, quand il quand y en a partout autour de nous, quand c'est brouillon, quand, quand je reçois plein de sur, -soli de sur Et en fait, dans ces moments-là, j'ai beaucoup de difficultés à me dire « Ok, Qu'est-ce que je dois décider en priorité Et c'est pour ça que réagir ainsi, je dis réagir ainsi parce que comme c'est pas inné, que c'est pas intuitif, euh, il faut reprendre le dessus sur ça et vraiment prioriser nous-mêmes en mode on hack un peu le cerveau, c'est-à-dire qu'on reprend à la main euh, les priorités, on laisse plus notre cerveau décider par lui-même parce que sinon il va pas nous envoyer sur les bonnes choses. Et ben moi en tout cas ça me permet de m'aider, ça me permet d'y voir plus clair parce que oui, c'est pas toujours ce que je ferais instinctivement, mais c'est ce qui va vraiment me permettre de pouvoir euh, fluidifier ma journée sans m'énerver, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on qu laisse le cerveau décider, ce qui se passe, c'est que il nous envoie pas sur les bonnes choses, et donc en fait, bah, on se court-circuite. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on se court-circuite, et c'est comme ça en fait qu'on en vient à s'énerver, à perdre patience et, et à tout envoyer valser en fait. Et donc cette posture, eh bien, elle m'offre cette adaptation. Donc je m'offre l'adaptation dont j'ai besoin pour fluidifier mes journées, pour fluidifier mon organisation et donc gagner en sérénité, en épanouissement. De toute façon aussi, j'ai vraiment remarqué que euh, la précipitation n'est jamais constructive. Alors, il ne faut pas confondre précipitation et réactivité, hein, parce que la réactivité c'est notre capacité justement à, à à pouvoir trouver des solutions et les mettre en place rapidement. La précipitation, c'est euh, on a un truc et on fonce dedans, tête baissée. Ça, souvent la précipitation, elle nous pousse à agir sous le coup de nos émotions et donc à prendre des décisions et ou à agir sans mettre en place l'esprit de raisonnement nécessaire à l'objectivité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Constante est arrivée en, en pleurant, euh, j'ai réagi avec réactivité. Mais en mettant en place un esprit de raisonnement. Dans ma tête, je me suis dit ok, je vais devoir euh, subir les, le pignage de, de Constance pendant 5 ou 10 minutes si je ne fais pas ce dont elle a besoin maintenant. Donc voilà, ça c'est vraiment cette phase d'observation. Euh, alors. Là, par exemple, sur l'exemple le, sur que je viens de vous donner, c'est une phase d'observation que j'ai pu observer, observer euh, sur plusieurs situations qui me sont arrivées. Mais parfois aussi, ça nous arrive sur l'instant même. Et donc, du coup, quand ça nous arrive tout de suite, voilà, sur une situation qui, qui nous tombe un petit peu dessus, l'idée, c'est vraiment de s'offrir cette phase d'observation parce que c'est un laps de temps dans lequel on n'a aucun rôle à jouer. On est juste dans cette, dans cette analyse, dans cet esprit de raisonnement. Et du coup, dans ce moment-là, c'est très agréable parce qu'on se dit « Ok, je suis pas forcément responsable de ce qui va arriver. » Alors là, du coup, je pense plus évidemment sur des projets ou sur des, des idées qu'on peut avoir ou sur des choses qu'on aimerait même mettre en place, pas forcément sur euh, voilà, les enfants qui vont arriver et qui vont avoir besoin de nous dans l'urgence, bien évidemment. Mais par exemple, euh, quand je pense à quelque chose pour le boulot ou quand je pense à quelque chose même à titre personnel, sur un déplacement, sur un voyage, sur, sur une idée même pour la maison, ou une... enfin, bref, toutes les idées qu'on peut avoir et eh bien avant de foncer tête baissée dedans et de me précipiter et eh bien justement j'aime bien avoir cette phase où je suis juste dans l'observation qu'est-ce que j'aurais besoin de faire qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire de quoi je vais avoir besoin pour le faire en fait toutes ces questions que je vais me poser mais pendant lesquelles en fait je n'ai aucune responsabilité parce que Parfois aussi on peut pas toujours agir en mode responsabilité. C'est hyper fatigant de se dire oh là, là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça Il faut que, il faut que. Oh, C'est plus possible en fait. Il faut que ça se termine en injonction. Et si on le fait pas, on risque de se dévaloriser, de culpabiliser, et de se sentir euh, plus nul que nul. Donc moi je trouve ça très confortable d'avoir cette phase où je suis observatrice pour juste pouvoir comprendre et avoir le temps de faire ce qu'il est nécessaire de faire. Donc c'est vraiment, c'est très confortable. Je vous invite vraiment quand vous avez des idées comme ça ou quand vous, vous voulez entreprendre des choses, avant de foncer tête baissée, offrez-vous ce laps de temps euh, où vous êtes responsable de rien. Juste, vous laissez les choses se mettre en place à l'intérieur de vous, autant dans votre esprit que dans votre corps et de voir en fait comment vous allez y réagir. Parce que ce sont souvent des phases où il se passe beaucoup de choses. Hein? Observez c'est se laisser le temps d'agir. Et c'est pour moi une étape très apaisante parce que dénuée de toute pression. On a souvent tendance à se précipiter à faire trop vite comme si notre idée, notre projet ou tout simplement ce qu'on avait envie de faire allait nous échapper. Mais non, ça va, ça va rester là. Ça ne va pas s'échapper. C'est déjà à vous puisque c'est en vous. Donc ayez confiance. Euh, des fois on se dit si je le fais pas tout de suite maintenant, j'aurais plus accès, je pourrais plus le refaire, j'aurais plus prise ou quoi que ce soit. Mais non, c'est déjà là. Donc certaines choses prennent du temps, et pour moi en fait, c'est y accorder de l'importance que de prendre mon temps pour les réaliser. Hein, Souvent, euh, je pense à la phrase du petit prince. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Ben c'est vraiment ça, en fait, dans ces moments-là, quand je veux mettre en place des projets qui sont importants pour moi, eh bien, c'est les respecter que de leur donner le temps dont ils ont besoin pour naître. La deuxième chose, c'est poser sa to-do list sur une matrice pour faire émerger par quoi on doit commencer. Ça, c'est un exercice que je fais énormément. Alors, avec la régularité et avec le temps, je le pose quasiment plus euh, sur mon, ma feuille de papier. Et encore, je me dis des fois que c'est une erreur parce que j'aurais aussi besoin de le poser sur une feuille de papier et de le voir écrit pour pouvoir y revenir. D'ailleurs, voilà, note à moi-même, le reposer bien plus régulièrement sur des feuilles de papier et pas forcément tomber dans la facilité euh, de le faire mentalement. Mais en tout cas, voilà, il existe plusieurs méthodes. Moi, je vais vous donner celle que j'aime bien et celle que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime bien aussi. Mais en gros, euh, c'est de faire une matrice qui ressemble un petit peu à la matrice d'Eisenhower. Donc en gros, avec deux axes. Alors du coup, moi je, je dis qui ressemblerait à la matrice d'Eisenhower parce que je m'en sers. Mais souvent, en fait, je vais choisir les items de mes axes ceux dont, enfin, selon ce dont j'ai besoin. Donc l'axe horizontal, ça peut par exemple être euh, ce qui va être facile à gauche et ce qui va être difficile à faire à droite ou selon la matrice d'Eisenhower, urgent à gauche et pas urgent à droite. Et sur l'axe vertical, euh, ce qui va être impactant en haut et par exemple ce qui n'aura aucun impact euh, en bas. Ou si on veut reprendre la matrice d'Eisenhower, on va mettre ce qui est important en haut et ce qui n'est pas important en bas. Vous pouvez mettre vos items, vous pouvez choisir cela, vous pouvez en choisir d'autres, peu importe. Et donc là, en fait, à travers cette matrice, bah, vous allez écrire... Tout ce que vous avez à faire ou tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous devez faire aussi en les classant dans les cases de la matrice. Donc de, du plus urgent au moins urgent, ou du plus facile au plus difficile ou du plus impactant au moins impactant ou au plus urgent au moins urgent. Et en gros, ben là où vous devez mettre votre énergie, c'est dans la case en haut à gauche. Hein, ce qui va être impactant et facile ou euh, ce qui va être urgent et important. Et c'est là, en fait, que vous devez mettre votre énergie. Ça, ça permet vraiment de clarifier les choses et de voir euh, ce qui, finalement n'a pas d'importance. Ça vous permet aussi, quand euh, bah, quand on est prise dans le flot quotidien ou même dans l'urgence quotidienne, de pouvoir se poser et de pouvoir relativiser, à se dire, ok, bah, finalement, peut-être que euh, récurer les toilettes ou euh, faire une machine à laver tous les jours, c'est peut-être pas si important que ça par rapport à d'autres choses comme passer du temps de qualité avec ses enfants. Parce que le temps que vous prenez pour faire la machine après étendre le linge, c'est du temps que vous avez en moins pour vous ou pour vos enfants, ou même pour vos projets, hein, qu'ils soient professionnels ou personnels. Donc voilà, je trouve que ça amène beaucoup, beaucoup de clarté. La deuxième méthode que j'aime beaucoup, on l'a vu lors de notre semaine de formation au principe de la permaculture, en fait, c'est une méthode, on on, j'ai appelé ça la méthode du scoring. Ça permet d'identifier ses priorités d'une autre manière, et ça marche très, très bien aussi. Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous allez prendre... Euh, plusieurs tâches, actions ou missions que vous devez, aimeriez ou voulez faire. Et vous les écrivez sur une même ligne, en haut, horizontalement. Et puis, vous allez prendre des items à la verticale. Alors, par exemple, nous, lors de notre semaine de formation, on avait repris les trois éthiques de la permaculture. Donc, on avait mis le projet qui prend le plus soin de la Terre, le projet en dessous, donc qui prend le plus soin des humains, et encore en dessous, le projet qui nous permet le plus de redistribuer. Et pour chacun des projets qu'on avait notés en haut, sur les autres ligne, on a noté de 1 à 4, donc parce qu'il y avait 4 projets, et à la fin on a pu identifier celui qui avait le plus petit score, donc le plus important, à chaque fois le numéro 1 étant le plus important, donc c'est pour ça que le scoring va être sur le plus petit et ça, je trouve que c'est pas mal à reprendre avec des items de votre choix. Euh, par exemple, euh, je passe sais pas, ce, le projet que vous pouvez mettre, bah, au lieu des trois étiquettes de la permaculture, vous allez pouvoir mettre euh, le projet qui me motive le plus, le projet qui va être le plus facile, euh, le projet qui va me permettre de prendre soin de moi, euh, le projet qui s'inscrit dans ma transition écologique, etc., etc. Et donc, vous les notez euh, voilà, avec, en sachant que le 1 est le plus important. Et en gros, à la fin, quand vous, avez, quand vous faites les totaux, hein, sont de simples additions, et vous prenez celui qui a le moins de points et c'est celui sur lequel vous devez concentrer toute votre énergie. Et enfin, la troisième chose pour euh, s'organiser, pour s'épanouir, c'est bien sûr de passer à l'action. On a souvent tendance à penser que euh, bah, qu'on doit attendre que toutes les étoiles s'alignent pour faire les choses. Moi, je ne me pose jamais trop de questions. Une fois que j'ai passé les deux premières étapes, j'y vais Si ce n'était pas la bonne direction, ben c'est ok en fait Parce que je sais que je peux toujours changer en cours de route Donc je ne me mets pas la pression sur le résultat que je dois obtenir Et il faut bien avoir conscience que des erreurs on en aura on en aura toujours, il y aura toujours des changements de trajectoire. Moi, si je prends, par exemple, ma dernière erreur de trajectoire, c'est clairement la scolarisation des enfants en 2020. Je voulais essayer, pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées dans d'autres podcasts ou sur des vidéos sur YouTube ou même sur Instagram, dans des posts. Je pensais que j'aurais plus de temps pour développer mes projets, que les enfants seraient contents d'avoir des copains, qu'ils allaient apprendre plein de trucs que je ne savais pas ou que je ne pouvais pas leur instruire. Bref J'étais mûre pour essayer. Et puis six semaines après, aux vacances de la Toussaint, on a finalement fait le choix de les déscolariser pour les repasser en IEF. Et en fait, c'est ce qui m'amène à la quatrième chose, et qui est pour moi la plus importante dans cette organisation pour s'épanouir, c'est de ne pas se mettre la pression. Savoir que tout, ou quasiment tout, est toujours remédiable. On a souvent tendance à s'enfermer tout seul dans un process. On se dit qu'on pourra déménager quand on aura plus d'argent, qu'on pourra voyager quand les enfants seront plus grands, qu'on pourra faire l'IEF quand on aura arrêté de bosser, qu'on pourra monter sa boîte quand on aura un vrai projet qui tient la route. Bref, on s'invente tout un tas d'histoires, tout un tas d'excuses. Mais vous savez, si vous attendez toujours pour faire les choses alors vous risquez vraiment de passer à côté de ce qui vous fait le plus vibrer. Alors oui c'est pas toujours confortable d'agir, de se lancer, de sortir de sa zone de confort mais je vais vous dire quelque chose, le, la sensation d'accomplissement qu'on a lorsqu'on l'a fait, elle vaut le coup, elle vaut la peine d'essayer. Et au pire, vous pouvez juste essayer. Et si ça passe pas, vous revenez dans votre zone de confort. Vous aurez peut-être bien un petit doigt de pied, mais c'est ok. C'est à ce moment-là que vous vous sentirez bien ou pas de le faire, que vous verrez si vous êtes mûr ou pas de le faire. Et si vous n'êtes pas mûr, eh ben c'est pas grave. Personne, personne, personne ne vous jugera. Vous seul pouvez décider. Et si c'est pas le bon moment? Eh bien vous pourrez faire demi-tour, changer de trajectoire, changer de route, peu importe, c'est juste une histoire entre vous et vous. Vous n'avez de compte à rendre à personne, d'accord C'est juste vous-même. Alors évidemment, le but c'est de ne pas se juger, de ne pas se s'envoyer se, de sentence, quand on n'arrive pas à faire les choses comme on aurait voulu le faire, ou, quand on, ou tout simplement qu'on n'arrive pas encore à faire ce qu'on aimerait faire. Des fois, on a besoin de Beaucoup essayer, de beaucoup tâtonner, de beaucoup observer aussi pour pouvoir agir comme on voudrait parce que les quatre phases que je vous ai dit, eh bien elles prennent ben, plus ou moins de temps selon ce que c'est, et c'est complètement ok. Et même si les même si vous tentez et que le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, ça vous aura quand même servi pour savoir que vous êtes capable. La maîtrise ou l'optimisation elle viendra grâce à l'expérience. Et à la répétition. Donc voilà, si, si vraiment vous, vous devez repartir avec quelque chose de ce podcast, vraiment sachez que la première chose que vous pouvez faire, c'est vraiment observer. Pour comprendre de quelle manière vous allez pouvoir intervenir le plus efficacement possible. J'entends par là faire le moins d'efforts pour avoir le maximum de résultats. Ça, c'est vraiment le concept du 20-80 que je développe dans le programme Maman épanouie. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien aussi dans la description de ce podcast euh, si vous voulez savoir de quelle manière je peux vous aider ou en tout cas de quelle manière le programme Maman épanouie pourrait être d'une précieuse aide dans votre quotidien. La deuxième chose, c'est que je priorise pour savoir sur quoi je dois agir en premier pour obtenir le plus d'impact possible. La troisième chose, j'agis, donc je fais, je passe à l'action, à mon rythme, soit, mais 1 vaut mieux que 0. Même si c'est pas parfait, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que j'avais espéré, je retiens que je l'ai fait et que tout est améliorable grâce à l'expérience et à la répétition. Et enfin la quatrième chose, je ne me mets aucune pression. Si ce que j'entreprends, fait ou décide s'avère être une mauvaise idée ou un mauvais projet, je l'abandonne ou alors je le modifie en cours de route. Et c'est ok. Et j'agis comme ça pour tout. Que ce soit pour les tâches domestiques ou pour le copilotage de famille épanouie. Par exemple, pour les tâches domestiques, eh j'observe ce qui a besoin d'être fait. Donc en général, je n'ai pas de routine pour toutes mes tâches domestiques. J'observe, quand c'est sale, je lave, quand c'est arrangé, je range. Ensuite, je priorise, le sol de la cuisine colle, ok, c'est peut-être qu'il faut le laver. Il y a des traces pas très agréables dans le fond des toilettes, ok, c'est peut-être que je dois aller là-dedans. Ou il n'y a plus rien à manger, ok, faut peut-être aller faire les courses. Et ensuite, j'agis. Et donc surtout, je ne me mets pas la pression. Si, enfin, si Fabien a oublié un truc aux courses, ou si on ressalit juste après que j'ai passé l'aspi ou la serpillière, c'est ok. Je me dis juste que j'ai une maison vivante, et que eh ben, je serai force de créativité, force de proposition, si on n'a pas tous les produits dont on a besoin. Et voilà, en fait, je me rappelle aussi toujours ce qui me rend heureuse. Et ce qui me rend heureuse, c'est de faire des choses qui m'apportent du bonheur et du sens. Donc j'attends pas pour les faire. Je l'ai fait quand c'est le bon moment pour moi. Et vous aussi, je vous invite vraiment à faire les choses qui ont le plus de sens pour vous dans votre vie, les choses qui sont capables de vous apporter du bonheur. J'espère que ce podcast vous aidera à y voir plus clair dans votre organisation et peut-être même dans votre manière d'envisager de faire les choses. Venez me dire hein, ce que vous avez pensé de ce, ce podcast en le commentant. Si vous a parlé alors vraiment venez écrire ce qu'il vous a inspiré en le commentant. Vous savez c'est très important pour vous aussi d'ancrer votre ressenti et pour moi, du coup, c'est aussi important parce que ça permet au podcast d'être plus largement diffusé. S'il vous a parlé à vous, il pourra parler à d'autres que vous. Alors, merci à vous pour ces précieuses 5 étoiles que vous offrirez à ce podcast. Je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes une femme extraordinaire. Hein Je vous le dis au cas où vous ne l'aviez pas encore entendu aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.